0: Привет всем! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста Как поступить от образовательного проекта World Abroad. Здесь мы общаемся с ребятами, которые бесплатно учились, стажировались и работали за границей. Сегодня мы поговорим с Лилией, гостей нашего подкаста, о том, сложно ли сделать выбор в пользу программы мечты, отказавшись от стипендии с полным финансированием. Лиля, привет! Привет, Вика! Лиля, давай начнем немножко с интродакшн. Расскажи
1: немножко о себе. Где ты училась? Какая у
0: тебя специальность?
1: Я училась в педагогическом университете в Киеве. Это было достаточно давно, с 2002 по 2006 год. И по образованию в Украине я учитель французского языка. Но на самом деле, если не считать частных уроков, которые я давала какое-то время, я учителем никогда не работала. После того, как я закончила учебу, я бакалавра только получила в Киеве, после того, как я закончила учебу в Украине, я поехала во Францию по ОПР, и в принципе я не планировала учиться во Франции, но потом так получилось, что все мои друзья поступали в университет, и мне тоже стало интересно поступить. и Я училась еще два года в Сарбоне с 2007 по, 2000, 2007 по 2009 год. И я там тоже изучала французский язык, училась я без стипендий тогда, работала на трех работах для того, чтобы выжить. Честно говоря, я не знаю, почему так получилось. Я думаю, что просто было очень мало информации, и я даже предполагаю, что было и стипендий тоже меньше на тот момент. Но я уверена, что они были, но я о них не знала. То есть я поступила как французская студентка, без всяких стипендий училась и работала. Закончила в 2009 году, вернулась в Украину. Я после этого работала пять лет в Air France, в французской авиакомпании. Но я всегда знала, что это не то, чем я хотела заниматься. Я всегда думала, что это временно. И в 2015 году я ушла из авиакомпании, и я уехала э, волонтерить в Турцию с сирийскими беженцами. Я работала возле границы с Сирией э, год, и для меня этот год стал таким вот прямо очень life-changing experience. Я очень много всего поняла, или даже не совсем поняла, я скажу, убедилась в том, что я хотела делать, и, мне кажется, я очень выросла в личном плане. Я поняла, что я не остановлюсь перед своей мечтой, что если я что-то хочу, я буду это делать и добиваться. И когда я вернулась в Украину, вернулась в Киев обратно, я искала работу пять месяцев, потому что я хотела работать где-то в социальной сфере. Я еще не до конца поняла, где именно я бы хотела работать. Но я поняла, что это точно неправительственные организации или что-то смежное я искала пять месяцев работы, потому что у меня нет ни профильного образования, ни опыта. Было очень сложно, конечно, но постепенно все начало получаться. Я нашла сначала работу в маленькой НГОшке, и потом перешла работать в Министерство здравоохранения в проекте по борьбе с ВИЧ. И после этого я работала еще два года в международной организации американской в ЛГБТ-проекте по правам ЛГБТ. И э, вот уже год я студентка в Италии, учусь на правах человека в университете в Баду. Вот такая не очень короткая история.
0: Вау, просто вау, Лили. Смотри, получается у тебя э, в Сарбоне ты закончила мастер-дигри, да? И Нет. И получается... Нет. Да, да, прости, перебила. Да, да на, рассказывай, рассказывай.
1: Я, я закончила бакалавра. Дело в том, что... Э, я, честно говоря, не уверена, такая же ситуация сейчас или нет, потому что очень много всего поменялось, 10 лет все-таки прошло. Но когда я поступала, можно было подавать документы как на мастера, так и на бакалаврат, но они потом тебе говорили, например, твоих кредитов там не хватает на магистратуру, но мы вот можем взять на такой-то курс, да. И так как у них все университеты очень автономные, я подавалась в Леон, подавалась в... Сорбону в Париже и куда-то еще, я точно не помню, в три университета я подавалась. В Леоне меня взяли на магистратуру даже на второй курс, то, что они называли «мастер-д». Но я просто очень сильно хотела учиться в Сорбонне, прям такая у меня была мечта. Я помню, когда была у Перку, вот я ходила вокруг этого здания и вот прям мечтала, как я буду там сидеть на этих лавочках, на которых великие сидели. И в Сарбоне меня э, не взяли на магистратуру, взяли только на бакалаврат, поэтому я э, получила второй бакалаврат, получается, один в Украине, один во Франции.
0: То есть, получается, официально у тебя один, да, тебе зачислили какие-то курсы с твоего бакалавриата предыдущего, и закончил ты как бы бакалавриат в Европе, то есть во Франции. Или, получается, у тебя остался и тот, и тот, как бы два. Вот это и интересно, тот, и тот. Это очень здорово. Я не знаю по поводу того, есть ли сейчас такая ситуация, можно ли так делать сейчас, но как вообще под... ты изначально подавалась на мастера, верно? Но они тебе сами прислали ответ и сказали, к сожалению, только на бакалавриат и предложили такую схему, верно?
1: Честно говоря, это так давно было. Я на 100% не уверена, но насколько я помню, да. Потому что я помню, что вообще у меня было желание учиться... Скажем так, у меня, я не хотела поступать на первый курс, я не хотела начинать сначала, так как о, очень многие мои друзья сделали, потому что э, ну, это было просто проще поступить на первый курс, скажем так. Я не хотела, я хотела учиться, если честно, как можно меньше, в идеале год или два, и э, поэтому я точно хотела на как можно более высокий курс поступить. Ну да, они меня не взяли на, на магистратуру в Сорбоне, в Леоне взяли, но в Леон я не хотела ехать. Вернее, я не против была, но если есть Сарбон, то я <laughs> выбрала Сарбон. Ну, кстати, тоже вопрос выбора, то
0: есть здесь ты выбрала то, к чему тебя именно тянуло свое сердце, да, независимо от того, сколько тебе нужно было доучиваться, то есть ты все равно выбрала то, что тебе нравилось больше, явно, да, потому что ты могла бы закончить спокойненько магистратуру в Лионе, да, и был бы у тебя уже другой уровень образования, можно было бы, в принципе, да, там, работу искать и прочее, но нет, то есть мы здесь уже начинаем с того, а какие выборы ты делала в жизни, да, и почему ты их делала, вот это очень интересно, ну,
1: смотри, э, я думаю, если честно, я буду очень откровенна здесь, э, я думаю, что у меня тогда не очень был сознательный выбор. Да, я точно так же, как и сейчас, кстати, для меня это открытие, это вот прям, я не думала над этим в таком контексте, но ты сейчас вот дала мне понять, что даже тогда я выбирала, получается, сердцем. Но я думаю, что мой выбор был не очень сознательный, не в, не в плане того, какой университет я выбираю, а в плане того, как, для чего мне это нужно. То есть... Э, Дело в том, что я, когда училась в педагогическом университете, я вообще не слышала ни про какие обменные программы. То есть я очень сильно хотела уехать за границу не для того, чтобы эмигрировать, а для того, чтобы получить международный опыт. И я помню тогда, самый распространенный как бы, способ получать информацию, это листовки возле универа раздавали или были такие, знаешь, как доски объявлений, вот там тоже листовочки висели, потому что это был 2002-2006 год, то есть это давным-давно было. И я вот прям эти все листовки, у меня была коробочка такая, я их собирала 4 года, пока училась в бакалаврате, то есть я прям, я знала, что я хочу обязательно попробовать какой-то международный опыт. Но... Почему? про учебу, вот именно про учебу, я не задумывалась, наверное, потому что таких реклам я не видела, или если они были, это всегда было очень дорого. То есть я не видела никаких программ именно стипендиальных, скажем так. Я уверена, что они были, просто, как я сказала, я думаю, что информации было намного меньше. Вот. И э, поэтому поехала я по ОПР просто для того, чтобы пожить во Франции, получить международный опыт, почувствовать вот, э, ну, как бы эту другую культуру, подтянуть язык и так далее. Но потом... Я увидела еще одну возможность, про которую я не думала, когда я училась в педагогическом университете. Это возможность учиться, потому что мои друзья, с которыми я там познакомилась, все иностранцы, они все поступали. Это вот была их задача, прям они приехали с этой целью. И я подумала, что я тоже хочу поучиться, просто, знаешь, как бы получить еще один другой международный опыт. Вот я пожила в семье, как бы получила опыт такой очень французской жизни и теперь я могу получить опыт студенческой жизни во Франции. Вот, в принципе, это была моя цель. У меня как бы не было цели получить какое-то конкретное образование на тот момент, что очень сильно отличается, например, от того, что я делаю сейчас, да. То есть мне кажется, что мой выбор в плане образования был не очень сознательный. Это был скорее выбор вот, э, в пользу нового интересного опыта. И поэтому как бы, мне не очень принципиально было, что я изучаю. Для меня принципиальнее было, например, поступить на программу, где большинство французов, да, то есть я не хотела учиться с иностранцами там, на тех программах, которые больше предпочитают иностранцы. То есть я хотела получить именно французский опыт. Вот. То есть да, я выбрала как бы сердцем, но я не очень сознательный выбор сделала в плане какого-то своего будущего, знаешь, получается, что у меня два бакалавра с французским языком. Я, честно говоря, на данный момент не уверена, что я бы сделала такой же точно выбор, но это, это мой опыт. То есть после всего того
0: опыта, который ты получила в организациях, которые ты упомянула ранее, тебе захотелось получить образование магистратуры, которое сильно отличалось от того, как, которое есть у тебя в бакалавриате. Как ты решила подаваться на программы и на какие программы магистратуры ты подавалась?
1: Ну смотри, когда я закончила учебу во Франции, я училась уже достаточно много лет, и ну, кроме того, моя учеба во Франции была очень тяжелая, потому что я, у меня не было никакой стипендии, я работала на трех работах, я просто была без сил там. И поэтому, когда я вернулась, честно говоря, я думала, что все, как бы моя э, учебная деятельность закончена. То есть э, я вообще не думала, что я буду учиться за парту, больше никогда не сяду. Это было в 2009 году. А в 2015 году, в конце 2015 года, я поехала в Турцию волонтерить, и там я встретила людей, которые были ну, вот ближе к 30, ближе моего, к моему возрасту, и они все, ну не все, но очень многие, у них было в планах учиться, если не точно, то как минимум как одна из опций. То есть они взяли такой как бы gap year, да, отучились на бакалаврате, потом волонтерили, где-то путешествовали, может быть, немного работали. И вот они думали там, что может быть, я, я еще думаю над тем, чтобы получить постград. И я была как-то очень сильно удивлена, потому что вот точно так же, как тогда во Франции, я не думала про учебу, но друзья меня как бы вдохновили, здесь было то же самое. То есть я опять не думала про учебу в свои на тот момент 30 лет, и вот этот год, который я там прожила, он мне позволил как-то дать себе возможность мечтать об этом снова. И э, девчонки, которые были из Украины, они мне показывали разные варианты, которые есть для получения стипендий именно для украинцев, и для меня вот это стало самым главным как бы, триггером, потому что я точно не хотела больше учиться, так как во Франции ну, настолько тяжело мне было, что так я больше не хотела. То есть я решила, что если я получу стипендию, то я буду учиться, если нет, то нет. Это было в 2016 году, и потом я вернулась домой. Ну просто понимаешь, какая была ситуация? Я в принципе вообще думала сразу начинать искать что-то в плане учебы. Но так как я только приехала из-за границы, у меня как бы не было средств к существованию. То есть мне нужно было э, или заниматься учебой, или заниматься работой. И я подумала, что я, наверное, найду работу, и когда я буду работать, буду спокойнее себя чувствовать в каком-то финансовом плане, буду более уверенной. вот тогда на следующий год я буду э, заниматься поступлением. И, в принципе, я так и сделала. Я нашла работу. Но просто эта работа оказалась настолько классной, и мне настолько было там интересно... И я столько всего выучила, и настолько выросла за один год работы, что я отложила это еще на один год. Вот. И я поэтому начала поступать только в 2018 году. В 2018 году я начала подавать документы в 2018-2019, вот это вот зима, скажем так. И... То есть я была вдохновлена как бы своими друзьями в 2015-2016 году. И в 2018 году я начала поступать. В принципе, в 2018 год я собирала всю информацию, которую могла, про все стипендии. И подавалась я только на программы, где я могла найти стипендии. Почему я не поступила в тот год? Почему в итоге в 2020 году я только пошла учиться? Потому что я не получила стипендию в 2019 году. И я решила попробовать еще раз на следующий год. То есть в итоге у меня вся эта дорога к учебе, она заняла у меня 4 года. То есть это достаточно долгий такой процесс получился. И в принципе, когда я начинала только этим заниматься, вот я, как я уже сказала, я думала, что без стипендий я учиться не буду однозначно. То есть для меня было очень важно иметь какую-то финансовую стабильность и позволить себе просто 2 года спокойно учиться и концентрироваться только на этом. Как бы не работать, или если работать, то немножко больше для опыта, чем для выживания, скажем так. Но... Ты знаешь, за вот эти два, даже три года, которые я подавалась в университет, я очень сильно, мне кажется, снова скажу, очень сильно выросла в каком-то личном плане. И если для меня стипендия изначально была очень-очень важным фактором, то вот в последний год я поняла, что для меня гораздо важнее, что конкретно я буду изучать. И подавалась я на все программы, которые были мне интересны, где я могла найти полную стипендию, то есть я так вот, знаешь, пренебрежительно относилась ко всяким финансовым э, э, грантам, небольшим, там, где тебе 4000 евро дают, там, или там, ну, небольш... небольшой какой-то кусок, да, я только подавалась на полной стипендии. Я подавалась на два Эрасмуса, один в Швеции, один... Ну, там такая сложная программа, я выбрала Великобританию, получается, один Эрасмус в Швеции, права человека, один в Великобритании, гендерные студии. Потом я подавалась на ВИСБУ, на тот момент называлась так программа, она как-то по-другому называется, шве от шведского правительства стипендия. Тоже в три университета я там подавалась, тоже гендерные студии, тоже права человека и что-то еще, я не помню. И в Нидерланды также подавалась, подавалась в Штаты. В Норвегию я подавалась, но не на, не на магистратуру, а на программу, ну там тоже очень интересно было, тоже права человека. И в принципе я вот все два года, которые я подавалась с 18 по 20 год, я ориентировалась только на северные страны, потому что ну, как бы считается, что там образование лучше. И мне было интересно пожить в странах, так как я феминистка, мне было интересно, например, в Швеции пожить, да, там или в Норвегии, я не знаю, в северных странах, где феминизм на политическом уровне практически закреплен. Вот, и поэтому я подавалась только в северные страны. И Италия, где я сейчас учусь, вообще не была у меня в планах, вообще. То есть я подалась в Италию в самый-самый последний момент, я увидела, что есть полная стипендия в Италии, я не в Италии, а в Падуанском университете, потому что в Италии есть полная стипендия государственная, но я на нее не могла подаваться, потому что я по возрасту не проходила. Но я увидела, что есть стипендия в Падуанском университете, и я решила тоже на нее податься. Это было достаточно поздно, и я подала только лишь потому, что у меня уже были готовы все документы. То есть я подавалась до этого на такое огромное количество стипендий все два года, что у меня все уже было готово. Я все отправила, вот ну, честно, за две минуты до дедлайна. Вот. И... Я даже, честно говоря, не изучила какая-то программа. Я просто увидела Human Rights, увидела полную стипендию, думаю, ладно, отправлю. Ну и вот потом я ждала результаты, и в итоге я, меня взяли вот во второй год моего поступления. Я получила стипендию в Швеции, полную стипендию государственную. И я получила э, Erasmus стипендию в Великобритании. Я уже точно не помню, в Великобритании какая там была стипендия, но, насколько я помню, 48 тысяч, но из них где-то половина покрывает образование, и вторая половина – это вот, ну, как бы, можно сказать, чистые деньги на то, чтобы жить, да, два года на то, чтобы переезжать из страны в страну, потому что это Эрасмус, там нужно было переезжать пару раз, вот, на книжки, там, на, ну, на все, что Эрасмус покрывает. То есть это была самая большая моя стипендия в Великобритании, в Швеции немножко меньше, но тоже полная стипендия. Но дело было в том, что в Великобритании я поступила на гендерные студии, а в Швеции я поступила на migration studies. И хотя обе эти темы очень сильно меня интересуют, особенно гендерные студии до сих пор как-то немножко больше сузило свой интерес к правам человека. И Но мне было немножко грустно думать, что если что-то из этого, то права человека я изучать больше не буду. И хотя это смежные как бы, темы права мигрантов и права женщин. Ну, ну мне было грустно думать, что я вот как бы очень сильно сужаю свой интерес и не буду изучать права человека как бы as a whole. Да? Ну, а потом я получила офер из Италии, но я не получила стипендию в Италии. Вот ту, на которую я подавалась, я ее не получила. И передо мной стал как бы выбор, что мне теперь делать. То есть я... у меня есть классные стипендии, но не совсем то, что я хочу изучать. И у меня есть э, программа которая мне более интересна, но, но без стипендий. И вот я провела все прошлое лето, думаю над тем, что мне теперь делать.
0: То есть, получается, летом перед тобой стоял выбор, да? То есть поехать э, и учиться по Эрасмусу, либо на твою программу, которую ты хотела, которая тебе нравится в Италии, да, где, скажем так, не было максимального покрытия, но ближе тянуло опять же тебя твое сердце тебя туда тянуло. И чем ты вообще ну, располагала, как ты думала, то есть что было за твоим выбором, какие мысли?
1: Наверное, во всех университетах есть uh, need-based scholarship, mm -hmm. uh, большая стипендия, uh, то есть, ну, как бы то, на что я раньше не смотрела, и как бы пренебрежительно так спросила, ой, не, на такое я не буду подаваться. Uh, то есть я, я крутая, я умная, я достойна полной стипендии, я буду пробовать, пока не получу. Uh, я знала про эти стипендии, но я просто как бы их не принимала во внимание. То есть для меня это, это был не вариант. И когда я получила оферы все свои, я села и я заставила такое огромное количество всяких сравнительных таблиц. То есть в первую очередь я проверила все программы и все куррикулумы, все да, то есть что там изучается, я сравнила все предметы, которые, которые я буду изучать. Потом что я сделала, и мне кажется, это такое очень... Важный момент, я бы всем советовала это делать. В принципе, в идеале это делать до того, как подаваться. Я э, в LinkedIn, я нашла выпускников всех программ, на которые я поступила, по несколько с каждой программы. Я поговорила с выпускниками. Особенно я старалась найти тех, кто сделал классные ну, какие-то продвижения в карьере. И мне хотелось понять, насколько они считают, что им помогла их учеба, насколько она... Э, повлияла на них, как бы насколько им легко было добиться того, чего они добились. То есть я говорила с выпускниками, я сравнивала программы, я также сравнивала и другие какие-то факторы, естественно, вот финансовый фактор, да, там погоду, я не знаю, там тот же самый фактор, что я хотела жить в Шве Швеции и почувствовать, как это жить в стране, равенство. То есть я думала... Мне кажется, это был самый тяжелый выбор в моей жизни, вот серьезно скажу. Отказаться от больших денег и спокойной жизни или изучать, изучать то, что я хочу, или изучать то, что мне тоже интересно, но не настолько, но при этом жить спокойно. И в итоге, когда я сравнила все, я поняла, что для меня самый главный фактор, самый-самый главный фактор – это программа. И вот когда я сравнила все программы и увидела, что изучается на правах человека в Падуе, у меня прям сердце забилось. То есть я не особо, в принципе, вникала в это, когда я поступала в Италию, потому что, как я сказала, я увидела, думаю, права человека, буду пробовать. Но когда я сравнила это все, я мне стало как-то настолько грустно, что я не буду изучать все эти предметы, если я сюда не пойду. Я провела одну ночь вообще полностью без сна. То есть я помню, я лежала, и у меня мозг работал, и работал, и работал, что мне делать. И я села и подсчитала все свои финансы. То есть я почитала, что у меня есть небольшая квартира-студия в Киеве. Если я ее сдам по максимуму, сколько я получу. Потом у меня есть небольшие сбережения, очень небольшие. Ну, например, что я с этим могу сделать. Потом, если я вдруг получу need based scholarship в Италии, что не было гарантии, потому что подача на стипендию need based в сентябре только осуществляется. Мне нужно было принять решение в июне-июле, скажем так. То есть я понадеялась на то, что все сложится идеально, на то, что вот по максимуму все вот эти вот небольшие суммы сложатся, и, и тогда я смогу потянуть. Да, это не будет такая спокойная, уверенная жизнь, как в Великобритании или в Швеции, но, но мне хватит на то, чтобы жить не так, как я жила во Франции, на то, чтобы учиться и не переживать за то, что я буду есть. И даже когда я вот это поняла, ну, мне понадобилось еще, наверное, пару недель на то, чтобы окончательно принять это решение. Я приняла это решение, отправила все документы на Need Based Scholarship, и я подумала, что я не хочу идти на компромиссы со своим сердцем, и выбрала Италию.
0: Каждый раз я после каждого твоего ответа я присижу такая, боже, да, вот тут видно, что человек реально выбирает Именно сердце, да, потому что многие ребята, ну не то, что я не, не виню и никого, и не сужу никогда, потому что действительно очень важно иметь полное финансирование, иначе по-другому ты не чувствуешь себя уверенным, если у кого-то нет возможности зарабатывать или учиться, да, одновременно, но вот такой выбор, он действительно внушает уважение, то есть вау, просто Лилия, давай немножко вернемся к самой подаче заявки. То есть нашим а, и клиентам, и слушателям, и всем интересно. Скажи, пожалуйста, какой был у тебя уровень английского языка на тот момент? Какие были требования у программ? И в целом, а что ты писала в мотивационном письме? Чем ты считаешь, ты
1: зацепила приемную комиссию? А, насчет английского, я думаю, что у меня хороший уровень английского. Я работала в американской организации, и, в принципе, у меня и до этого был хороший уровень, потому что иначе бы меня туда не взяли, я проходила там несколько этапов отбора. Но вот особенно последние два года работы там, я очень-очень много писала всяких разных отчетов, и мне кажется, что я наработала как бы письменный английский в том числе. Но я сдавала IELTS, и я готовилась к IELTS э, э, написанию эссе, соответственно, тоже подтянула немножко именно письменную часть. У меня хороший был английский и IELTS я взяла на C1, но на самом деле я хочу сказать вот просто из опыта не моего, но из опыта других ребят, вот которые поступили. Мне кажется, что если есть сильное желание, если есть определенная база, то потянуть английский можно за три месяца. У меня кстати, есть ребята, которые ну, их уровень был там А1, да, elementary какой-то. Ну, вот они просто взяли и занимались три месяца для того, чтобы сдать IELTS. Требования разные были. В Великобритании выше был уровень, насколько я помню, по-моему, C1. По-моему, IELTS нужно было на семерку сдать, но я не уверен. Ну, вроде бы так. В Италии B2 достаточно. Что касается мотивационного письма. Ну, по мотивационному письму, на самом деле, информации про то, как писать мотивационные письма, я собирала очень долго. Мне кажется, что, на самом деле, я начала этим заниматься даже тогда, когда я подавалась на... Волонтерство свое в Турции тоже достаточно долго, на самом деле, я его искала, я начала подаваться в апреле, а, а, выбрали меня только в сентябре, и на ту программу, на которую я хотела, чтобы меня взяли по волонтерству, я подавалась три раза, потому что они меня не брали сразу, поэтому я их немножко добивала, вот, и, в принципе, хотя мотивационное письмо на волонтерство — это не то же самое, что на э, учебу, но... Мне кажется, уже тогда я начала собирать эту информацию, в 2015 году, и потом, вот, когда я уже думала, что рано или поздно, там, через год, через два я буду поступать, каждый раз, когда мне попадалась какая-то информация, я все себе сохраняла, все эти линки и так далее. И вот э, ну и ваш блог, конечно, тоже очень мне помог, и другие тоже э, ребята, которые поступали, делились своими письмами и так далее. А, ну, а что я написала там? В принципе, на самом деле... Я очень много написала того, что я сейчас рассказала. То есть я просто рассказала свою историю, рассказала про то, как э, э, я сильно хотела учиться э, во Франции и как я с каким трудом у меня это получалось, потому что я очень много работала, но в итоге я закончила with honors. Э, то есть я бы хотела им показать этим, что у меня э, как бы work ethic э, такая сильная. Да? Э, потом... Э, я им рассказала про свой путь, потому что для меня было важно показать, почему я не работала очень много лет э, ни в какой социальной сфере, в сфере прав человека, я изучала языки, то есть это не совсем связанное, каким образом я пришла к этому, почему моя мотивация сейчас э, действительно сильная, несмотря на вот какой-то бэкграунд, который может показаться не связанным, что это пришло не, неспроста. И то есть я им рассказывала про то, как постепенно я. Э, как я сначала поняла, что я хочу работать где-то в социальной сфере, как я начала работать э, с беженцами, э, потом немножко уже как бы стала работать с внутренне перемещенными особыми э, лицами в Украине, потом э, я работала с людьми, которые живут с ВИЧ, и вот именно этот момент меня трогает больше всего. То есть, конечно, здоровье важно, но вот у меня сердце бьется именно когда я думаю... Про, про права этих правов, что права человека мне интереснее всего. И так как я работала с ЛГБТ-организациями в этот момент, то, э, я думаю, это помогло мне найти работу именно в правозащитном проекте для ЛГБТ-людей. То есть я рассказала, каким образом как бы мой интерес сужался в сторону прав человека. И, во-первых, я хочу работать в этой сфере, а во-вторых, что мне не хватает знаний для того, чтобы продвигаться дальше. Именно в Под каждую программу я писала, например, какие курсы мне интересны будут и почему именно эти курсы мне нужно пройти... То есть, если я там подавалась на гендерной студии, я, возможно, писала больше про, про мою работу, например, с феминистическими организациями и так далее. Ну, соответственно, в зависимости от того, в какой стране находилась программа, я также пыталась как бы связать с тем, почему в этой стране мне интересно будет. В принципе, я всегда рассказывала правду, то есть, ну, может быть, я немножко приукрашена была, да, то есть... Ну, например, допустим, та же Швеция мне была интереснее, чем Великобритании, Но Великобритания нашла огромное количество плюсов. Почему я хочу именно в этой стране учиться? И вот это то, что я им рассказывала в мотивационном письме. Что мотивация
0: была не придумана, а действительно ты прошла через это и пережила это и пришла именно в этот момент своей жизни, где ты писала все, что тебе нужно, и это действительно подходила как пазл к твоей странице твоей
1: мотивации? Честно говоря, было очень сложно все это вместить, те ограничения, например, в Швеции там 300, по-моему, можно было 300 слов э, в мотивационном письме э, на какую-то из программ, на которую я подавалась. Это очень сложно было все написать. Ну, на самом деле, естественно, я сейчас так долго рассказываю, но в каждом конкретном случае ты адаптируешь, то есть ты какую-то информацию можешь добавить, какую-то убрать.
0: А расскажи о том, как ты чувствуешь теперь себя, жалеешь ли ты, не жалеешь, что отказалась от полного финансирования и сейчас на том месте, где ты есть.
1: Как ты вообще сейчас ощущаешь себя на этом месте? Ой, ты знаешь, я вообще ни о чем не жалею. В принципе, мне кажется, что чем дальше я делаю какие-то свои выборы, тем меньше я о них жалею, потому что они все больше и больше сознательны. И если, например, в прошлом возможно есть какие-то вещи, которые я бы сейчас сделала по-другому, хотя я все равно считаю, что не стоит ни о чем жалеть, то вот все, все мои последние выборы, я думаю, что вот так же, как я рассказала про мотивационное письмо свое, они все вот прям вписываются в какой-то карьерный план, да, и э, в то, что я, чем я хочу заниматься, и каждый из них стал, ну, прям таким очень жизнеутверждающим, что ли, для меня. И вот, ты знаешь, мне кажется, что любой челлендж, который ты преодолеваешь, да, вот, например, я, э, ну, я не поступила куда-нибудь, там, куда, где меня взяли, да, э, то есть я подумала, что первый год я не получила стипендию, окей, я не соглашусь, я пойду еще раз, да, потом я получила, я была очень горда этим, но сделала другой выбор, и кто-то мог бы сказать, что это глупый выбор, да, но я смогла чем себя поддержать, я подумала, что сделать выбор в пользу чего-то меньшего, для этого нужна большая сила, да, то есть нужно как бы настолько знать, что ты хочешь, что ты не боишься какого-то нового челленджа, да, что тебе опять будет тяжело, что, там, я не знаю, особенно, вот, например, сейчас меня пугает, да, когда я закончу учебу, я очень хочу найти сразу работу, да, потому что вот этот период между учебой и работой – он меня очень пугает, потому что у меня нету как бы, ничего за спиной. Да? То есть, Если бы у меня было полное финансирование, то, возможно, я бы что-то отложила и так далее. Но, тем не менее, я согласилась на этот челлендж. И вот мне кажется, любой челлендж, который ты преодолеваешь, он делает тебя настолько сильнее, что потом ты не боишься даже чего-то совершенно не связанного да? Там, с учебой или с профессиональной жизнью. Там, скажем, в личной жизни у тебя какие-то челленджи. Ты просто знаешь, что ты настолько сильный человек, что ты сможешь, что ты справишься, что у тебя все получится, потому что ты вот и тут смогла, и тут смогла, и тут смогла. И вот поэтому я вообще ни о чем не жалею, и в целом, скажем так. Но что касается моего вот непосредственного опыта здесь, ты знаешь, я очень счастлива, вот прям очень. Мне вот кажется, что я на, на своем месте, что я изучаю то, что я хочу, мне все интересно, я одна из самых активных студенток. И, ну, в принципе, как бы я немножко более senior студент, да, чем большинство студентов. Тут, мне кажется, средний возраст у студентов, наверное, где-то 27, вот. Ну, есть и очень молодые тоже. Но мне кажется, что именно потому, что у меня есть опыт, у меня есть, да, у меня есть мнение, у меня есть, как бы, debate skills и так далее. Не говорю, что надо делать так, как я. Конечно, у каждого свой путь, но... Мне очень интересно учиться. И, конечно, не все идеально. Есть моменты в итальянском образовании, которые мне не очень нравятся. Но я не хочу на это... Не хочу думать, а вот это вот не то. Я уверена, что везде было бы что-то, что... что было бы не очень. Да? То есть Я не хочу быть несчастливой после тех огромных шагов, которые я сделала. Я просто в большинстве случаев все время очень excited. И чувствую, что это моё. Ну, ты знаешь, я думаю иногда, что если бы я училась в другом месте, может быть, я тоже так бы думала. Не знаю. Ну, ну я счастлива своим выбором, вообще ни о чем не жалею. И Италия, ну, как бы она, ты знаешь... Конечно, я не думала про южные страны, я думала про север, но, но мне кажется, Италия — это такая страна, где лег легче быть счастливой, потому что здесь все время солнце. Мне кажется, это тоже очень сильно помогает. Знаешь, вот красота, которая вокруг. Это не было причиной, по которой я приехала сюда, но это очень тоже помогает в том, что...
0: Лиль, а что было бы, если бы ты выбрала Erasmus год назад?
1: Говоря, я думаю, что э, все было бы хорошо. Я бы тогда училась в Йорке. Это был бы мой хост университет И по обмену я бы поехала на семестр или на год Central European University. Это тоже, кстати, интересный момент, что вот я подавалась на эту программу, на гендерной студии я подавалась два года, и это была моя приоритетная программа в первый год, во второй год права человека стали приоритетнее. Но в первый год я выбрала другие страны, там можно было выбрать из большого количества стран, я не помню, сколько, можно было выбрать, какая будет хост и какая будет обменный, обменный университет. И в первый год я выбирала по месту, то есть мне вот хотелось в Испании учиться, знаешь, как бы, ну, классно в Испании, вот так же, как в Италии, там, классная э, э, культура, классная еда, там, и тому подобное. И в первый год я выбрала Испанию как обмен, э, обменный университет, но во второй год я выбрала Австрию, Центральноевропейский университет, просто потому что мои приоритеты изменились, потому что, как я уже сказала, я в профессиональном плане очень выросла, я поняла, что для меня гораздо важнее, что я буду изучать и какие там предметы, чем э, страна, в которой я буду, бу буду жить. И я обучилась тогда э, в Йорке, и по обмену поехала в Австрию. Э, там тоже достаточно много было бы программ, направленных на права человека, но они в основном ориентированы на права женщин. Очень большое количество также теоретических э, курсов, которые направлены на э, изучение феминизма, разных квир движений, квир-движений и так далее. Это все очень интересно, я, э, э, это тоже одна из моих сфер интересная, но я просто подумала, что я не уверена, что я хотела бы всю жизнь работать в этом. И хотя на самом деле можно закончить гендерной студии, работать чем-то другом, это вообще не вопрос. Но я подумала, что если я уже знаю, что я, я бы хотела попробовать, возможно, что-то другое, ну, как бы мне показалось странным делать выбор в пользу этой программы, если я уже знаю, что... По крайней мере, на данный момент мне интересно попробовать разные, не только, не только какие-то гендерно-ориентированные программы. ну я думаю, что все равно было бы все хорошо, на самом деле. Ну, Великобритания, мне кажется, тоже очень интересная, прекрасная страна, хотя я там не была. Ну, и курсы там тоже были очень интересные. Вот это вот, как бы, знаешь, когда вот ты что-то говоришь, и у тебя прям сердце начинает биться, вот тебе кажется, вот это твое, вот оно твое. Вот иногда бывает, знаешь, какой-то, увидишь, там, не знаю, объявление о работе, да? И ты вот иногда ты смотришь и думаешь, ну вроде ничего, а иногда смотришь и думаешь, вот это про меня, это мое, вот это оно. Вот такого у меня не было там, и мне кажется, что вряд ли бы оно появилось, а здесь есть.
0: Ты самое главное, Лиль. И последний такой завершающий мой любимый вопрос: а какие бы, ну даже какой бы один совет ты дала всем ребятам, которые стоят перед выбором?
1: Допустим, слова. Такой совет, который я, в принципе. Да и всем после того выбора, который я сделала, я думаю, что думать надо головой обязательно. То есть нужно все вспешивать, нужно все сравнивать. И, ну, естественно, выбор должен быть сознательный, потому что ну, можно выбрать сердцем программу в Австралии или в Штатах, где учеба стоит несколько десятков тысяч долларов, и подумать, ну, как-нибудь разберусь. Ну, скорее всего, ты не разберешься. Все равно думать нужно обязательно и нужно принимать сознательное решение. Но если все сложилось, и тебе кажется, что вот должно получиться, то мне кажется, что последний выбор за сердцем. Потому что если ты чего-то очень сильно хочешь, мне кажется, лучше попробовать. И пусть им будет тяжело, пусть будет сложно, может быть, даже не получится. Но зато ты не будешь всю жизнь жить и думать, а вот что бы было, если бы я тогда в 30 лет пошла учиться? Поэтому да, думайте головой, но выбирайте
0: сердце. Обожаю. Это замечательная нота, на которой мы можем завершить наш выпуск. Спасибо тебе большое, Лиля. Я восхищена тобой, твоим выбором и твоей историей. Спасибо, что стала нашей гости. Ребята, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, Инстаграм-канал, ставьте лайки пожалуйста, ваши отзывы к подкасту. Для нас это очень-очень важно. Всем спасибо. спасибо. И до встречи на следующей неделе. Всем пока.